0: Welkom bij de Depot Show, de podcast waar u het depot induiken van het regionaal Archief Tilburg. Iedere aflevering richten we onze schijnwerpers op pareltjes uit onze collectie: van iets wat creepy haarwerkjes en middeleeuwse fragmenten tot lokvogels en mysterieuze passanten. Welkom bij het tweede seizoen van de Depot Show. Mijn naam is Terris Klink en normaal ben ik de host, maar dit seizoen trappen we even wat anders af. Ik heb namelijk mijn collega Teuntje van der Wouw gevraagd of zij deze aflevering wil hosten, zodat ik jullie mee kan nemen in een van mijn onderzoeken.
1: Ja, superleuk dat je me gevraagd hebt, Sterre. En voordat we beginnen lijkt het me een goed idee om je even wat beter voor te stellen aan de luisteraars. Want je bent historicus en werkt bij Regionaal Archief Tilburg als medewerker dienstverlening, waar je onder andere bezoekers helpt bij een archiefonderzoek. Daarnaast beheer je ook een groot deel van de social media kanalen en doe je onderzoek naar oorlogsslachtoffers. En daarnaast maak je ook nog eens deze podcast. Uh, nou, voor vandaag uh, ga je ons meenemen op reis naar Congo. En dat doe je aan de hand van een Tilburgs reisverslag. Kun je misschien kort meer vertellen over dit reisverslag? Zeker. Uh, en dat zal ik doen aan de hand van een passage
0: uit het verslag. De reis aan boord van het stoomschip Andersviel. Op woensdag 26 januari 1927 is het nieuwe leven begonnen. Nog hing het nachtelijk duister over de grote havenstad Antwerpen toen een jonge man, vergezeld van enige familieleden en vrienden, zich per auto naar de haven liet brengen. Al waar reeds volop vertier was van gaande en komende mensen, auto's, trams enzovoort. In een circa acht uur in de morgen... Reed zou de grote witte Congo-boot Anversville van de compagnie Belge Maritime du Congo afvaren om de 69e reis te aanvaarden naar het land der Witte Zonne. En ook de jonge Hollander, waarvan hier sprake was en die zich in de vervolgen met ik of wij zullen identificeren, zou deel uitmaken der passagiers die zich met de bestemming naar het Belgisch Congo zouden laten inschepen.
1: Wauw, dit klinkt als het begin van een spannende film.
0: Ja, toch? Ja. Dat vond ik ook. Um, dit is een van de eerste passages van het reisverslag. En de schrijver is Henry van Kempen. Hij is dan 24 jaar oud en wordt door zijn familie en vrienden dus uitgezwaaid in de Antwerpse haven. Hij gaat naar Congo, wat op dat moment de kolonie van België is. En Henry legt zijn reis vast voor de Tilburgse Post, dat is een krant. En elke vrijdag stond er een verslag van zijn reis op de voorpagina en konden mensen dus thuis in Tilburg over zijn belevenissen lezen.
1: Oh, dat moet echt ontzettend spannend zijn geweest uh, om te lezen, en hoe heb je dit verslag gevonden?
0: Um, nou, dat is al een tijdje terug. In 2020 begon ik als uh, vrijwilliger bij het archief. En moest ik verschillende dossiers doorspitten en beoordelen of ze een beetje interessant waren. En dat was dit archief zeker.
1: En wat was dit dan voor archief?
0: Nou, het is archief 1186. En dit is het archief van Henry van Kempen. Het bevat naast het reisverslag ook verslagen over de Tweede Wereldoorlog. Waarin Henry vertelt over zijn belevenissen en over de bevrijding. Um, ik heb geschiedenis gestudeerd en toen het tijd werd om mijn bachelorscriptie te schrijven, toen wist ik al dat ik eigenlijk heel graag die reisverslagen wilde onder, ja, onderzoeken.
1: Ja, dat kan ik me net heel goed voorstellen, alleen al aan de hand van die eerste passage. En uh, wie was die Henry? Kun je iets meer over hem vertellen misschien?
0: Ja, Henry werd op 21 augustus 1903 in Tilburg geboren. Hij was een journalist en schreef onder pseudoniem Campino voor onder andere de Tilburgse Post en de Nieuwe Tilburgse Courant. Um, we hebben ook verschillende perskaarten van hem. Even kijken, ik pak hem er maar even bij. Deze is uit 1929 en hij is dan uh, 26 jaar oud. Er zit ook een pasfotootje op, zou jij hem willen beschrijven?
1: Oh. oh, wat een mooie kaart. Nou, Eerlijk gezegd is het best wel een knappe man, moet ik zeggen. Toch?
0: Ja, dat vond uh, ik
1: ook. Gewoon mooi in het pak, stropdas, uh, haren strakke in de scheiding, zoals in die tijd uh, mode was. En ik moet zeggen dat hij een hele indringende blik heeft. Ja. Een jonge man die eruit ziet alsof hij een missie heeft.
0: Zeker. Dus, uh... Hij kijkt echt recht de camera in. Uh, nou ja, hij kwam uit een echt Tilburgs nest. Zijn vader was een bakker en had een zaak aan de Korte Schrijfstraat. En later uh, besteedde de familie ook een feestzaal aan de spoorlaan... genaamd Zon van Kempen. Dus dat is een van die grote villa's tegenover het station. Oh ja. um, Henry zelf stond midden in het Tilburgse verenigingsleven en was lid van verschillende clubs... Hij is nooit getrouwd en van de familie weten we uh, dat hij op mannen viel. In januari 1927 vertrekt hij dus naar Congo. En uh, ja, hij heeft daar verschillende reisverslagen over geschreven. Een groot deel van die reisverslagen schrijft hij voor de Turkse Post. Maar hij heeft ook verschillende manuscripten over zijn reis geschreven die nooit zijn gepubliceerd, maar die wel bewaard zijn gebleven.
1: Oh, wow. En nou, voordat we dieper ingaan op die hele spannende reis, wat maakt dit reisverslag nou zo bijzonder?
0: Nou, eigenlijk een aantal dingen. Ten eerste hebben we überhaupt niet heel veel reisverslagen in onze collectie. En laat staan over Congo. Dit is het enige reisverslag over Congo. Um, en daarnaast schrijft Henry niet alleen over zijn belevenissen... maar eigenlijk ook um, ja, wat zijn visie op de wereld is. En nou, die verandert eigenlijk door die reis nogal.
1: Oh, dus die reis naar Congo heeft heel veel impact op hem gehad. Ja. En weet je ook waarom hij niet naar Congo ging?
0: Ja, eerlijk gezegd weet ik dat niet precies... In zijn reisverslagen legt hij de reden van zijn vertrek nooit echt duidelijk uit. Um, maar laten we het eerste reisverslag er even bij pakken. Want daarin ligt hij het tipje
1: van de sluier. Ja. Leuk, ik ben benieuwd.
0: Nou, hij begint het reisverslag met een heel ja, hoogdravend uh, citaat... over een jonge man die wikt en weegt. En dan toch besluit de stoute schoenen aan te trekken. En uh, om dingen na te jagen die op de Vlaamse gronden niet uh, bereikbaar zijn voor hem. Hm. En... Um, Henry schrijft dan, niet lang geleden kon men bovenstaande citaat lezen in het Tilburgse Courant. Welk citaat voor schrijver, deze is mede de doorslag heeft gegeven om de trachten in de vreemde te vinden wat voor hem in eigen vaderland niet was weggelegd. Dat hij echter zo ver van zijn vaderland verzeild geraakte, vindt zijn oorzaak in andere feiten waarvan de opsomming voor geenlei belang is voor de lezer. Nou, dat is echt een beetje vaag.
1: Het klinkt een beetje als een ik vertrek aflevering, de argumentatie. Uh, dat hij in zijn eigen land niet vindt, uh, of in het buitenland gaat zoeken wat hij in eigen land niet vindt. Uh.
0: Ja, <laughs> zoals ik al zei, is het erg cryptisch. Hij schrijft dus de trachten in de vreemd te vinden wat voor hem in eigen vaarland niet was weggelegd. Dus ja, wat bedoelt hij hiermee? Congo stond wel bekend als een, ja, als een kolonie waar veel geld verdiend kon worden. Uh, bijvoorbeeld met de rubberhandel. Maar ja, hij zegt ook dat hij niet had verwacht om zo ver van huis te raken... Ja, maar waarom dan toch naar Congo? Want het is een Belgische kolonie. Ja, waarom ga je dan niet naar Nederlands-Indië of zo? Dat zou misschien logischer zijn. En uit een later reisverslag weten we dat een neef van hem dus ook um, naar Congo was vertrokken en hem daar opwachtte. Um, misschien heeft hij hem aan de baan geholpen. Maar ja, zoals je al hoort, <laughs> heb ik nog veel vragen en eigenlijk nog steeds wel weinig antwoorden. Uh, ik heb ook gesproken met de familie, nabestaanden, maar die weten ook heel weinig van zijn tijd in Congo. Dus oh, het blijft een mysterieus.
1: beetje mysterieus. Nou, ja. dat is heel mysterieus. Maar is er wel duidelijk dan wat hij in Congo ging doen?
0: Um, nou, op 28 januari 1927 staat er in het nieuwsblad van het zuiden een verslag van de vergadering van de Nederlandse Rooms-Katholieke Bond van Handelskantoor en Winkelprediende Sint-Franciscus van Assisië. Um, ik ging namelijk proberen te zoeken van hè, wat gaat hij naar doen? En toen kwam ik dit tegen ja. en ik lees het even voor. Uh, gisteren hield de afdeling Tilburg van bovengenoemde vereniging. Aan maandelijkse ledenvergadering in de bovenzaal van de Gildebond Tuinstraat. Omstreeks negen uur opende de voorzitter de vergadering met de christelijke groet en heette de aanwezigen welkom. Daar dit de eerste vergadering was in het nieuwe jaar, verwenste hij iedereen een zalig nieuwjaar toe. Nou, dan volgt er nog wat anders en dan komt er verschillende circulaties werden nog voorgelezen. Een brief van de heer H. van Kempen berichtte zijn vertrek naar Belgisch Congo. Hij dankte het bestuur en leden voor de goede samenwerking die hij tijdens zijn functie als secretaris had ondervonden... en sprak de hoop uit de vereniging te mogen groeien en bloeien. De voorzitter dankte de heer Van Kempen voor zijn hartelijke schrijven... en wenste hem in de toekomst het beste en veel succes in zijn nieuwe positie. Wauw. Nou, dit is dus weer een soort hintje. Ja. Dus ik was met mijn onderzoek hetend een beetje aan het zoeken en dan kwam ik elke keer een soort kruimeltjes tegen...
1: Um, ja, en dan ze dan al die kruimtjes ons uiteindelijk bij het snoephuisje brengen van de heks? Dan, uh...
0: Ja, precies.
1: Hij heeft dus een baan in
0: Congo. Maar wat voor baan blijft het, dit artikel erg onduidelijk? Maar daar kom ik later op oh, terug. spannend. Laten we beginnen bij het begin. En dat is het vertrek van het stoomschip Ambersville. Oh,
1: want ik heb nu intussen wel zin om op reis te gaan. Uh, en hoe gaat dan zo'n reis naar Congo aan het begin van de 20e eeuw? Want daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen.
0: Nee, dat had ik dus ook.
1: En ik heb voor de grap
0: even gekeken. Als je vandaag naar Congo gaat... Dan stap je op het vliegtuig. Nou, en vanaf Schiphol gaat er geen directe vlucht. Dus je moet overstappen in Parijs. En zo reis door het 14 tot 23 uur. Zo. Nou, ja, dat is echt een hele klus Dat's... om daar te komen. Ja. Uh, en in de tijd van Henry was dat dus ook zo. En toen stapte je natuurlijk niet op het vliegtuig, maar op de boot. En Henry stapt op in Antwerpen. En dat komt omdat het gewoon een Belgische kolonie was.
1: Ja, en um... dat is nogal een geschiedenis uh, op zich natuurlijk. Ja.
0: Uh... Ik denk dat veel mensen hier wel eens wat over hebben gehoord. De verhalen over strafexpedities waarbij handen werden afgehakt zijn erg bekend. En voor mijn scriptie ben ik ook wel echt in die geschiedenis gedoken. Want ik wist er zelf eigenlijk vrij weinig van af. En het is echt een bizar verhaal. En ik wil hier in de vogelvlucht ook wel even aandacht aan besteden. Omdat het zo'n bizar verhaal is. Maar ook omdat het wel echt de context is in waarin Henry zijn reis maakt. Um, in 1885 komt Congo in de handen van de Belgische koning Leopold II. Het is dan soort van zijn privébezit. En besef even, deze man bezit een gebied... Zo groot als West-Europa. En België past daar 75 keer in. Zo. In België. Ja, moet hij zich aan de grondwet houden. Hè, en is zijn macht ingeperkt. Maar in Congo is hij dus alleenheerser. Um, en onder zijn bewind ontstaat er een enorme giftige sfeer. waarin de Congolese bevolking ernstig onderdrukt wordt en uitgebuit. En Leopold ziet dat gebied echt als een soort geldmachine en zijn doel is zoveel mogelijk te verdienen. Hij stelde een rubberquota in en dit ontwricht de samenleving, waardoor grote delen van de bevolking op de vlucht te slaan en ja, ook komen te overlijden. Nou, Dit was niet erg goed voor zijn Imago en ja, hij maakte het zo bond dat zelfs andere landen zoals bijvoorbeeld Engeland, die, het, ja, die ook wel best flink huishouden in hun eigen koloniën, het wel welletjes vonden. Door internationale druk werd die positie van Leopold onhoudbaar. En moest hij zijn kolonie in 1918 afstaan aan de Belgische overheid. Dus dan wordt dat echt dus van België. En ondanks de belofte om een einde te maken aan al die wantoestanden. Ja, gaat het opnieuw fout. En ontstaat er een zorgelijke toestand. Waar die oko bevolking opnieuw onderdrukt en uitgebuit wordt. En daarnaast is de koloniale samenleving gebaseerd op racistisch denkbeelden. En wordt de zwarte bevolking eigenlijk ja, wordt het helemaal onmogelijk gemaakt. Om als voorwaardig lid deel te nemen aan de maatschappij. Geweld, racisme en de honger naar winst. Vooral ambitie om de bevolking te ontwikkelen. Ja, verdrukken Congolezen in deze periode.
1: Ja, en als ontwikkelen natuurlijk een hele beladen term... die vanuit een westers wereldbeeld uh, ja. werd opgelegd.
0: Alsof die mensen niet zelf ontwikkeld waren. Heel raar. Maar goed, um, ja, die racistische denkbeelden, daar komen we nog op terug. Het is dus een hele heftige, maar ook wel hele interessante geschiedenis. En deze korte uitleg doet daar natuurlijk helemaal geen recht aan. Ik ben ook zeker geen expert. Um, maar Clara heeft echt een geweldige podcast gemaakt over Leopold II. Dus dat is zeker de moeite waard om te luisteren. Ik zal hem ook linken in de show notes.
1: Ja, leuk. Want het is inderdaad van Johan op de Beek. En al zijn podcasts zijn wat mij betreft een aanrader. Maar van Leopold II de legt deze hele situatie heel goed uit.
0: Ja, dat is echt top. Goed, ik was gebleven in Antwerpen. Henry stapt daar dus op, op 26 januari 1927. Het schip is best luxe. Er zijn een eerste klas en een tweede klas. En die hebben allemaal een eigen rook- en lees- en eetzaal.
1: Prioriteit, toch? Ja.
0: En er zijn ook wel van die oude postkaarten waarop je dan die, die zalen uh, ziet. Dus dat is wel grappig. Um, nou, en er was ook genoeg vertier, want Henry schrijft ook dat hij in de eerste nacht verschillende mensen lallend naar een hut heeft horen zoeken. Oh, zoeken. Ik moet dan een beetje denken aan zo'n booze cruise. Uh... Oh ja, ik
1: zie ik ik, <laughs> ze voor me.
0: Ja, precies. Dus mensen gingen ja. daar wel uh, lekker los op. Nou, het is ook een heel internationaal gezelschap op die boot en Henry deelt zijn hut met een Zwitser, een Frans en een Belg. En die eerste dagen op zee zijn echt heel erg woelig. En iedereen is zeeziek en Henry ook. Oh,
1: <laughs> Ja, het zou geen pretje zijn nee. geweest.
0: Vooral niet als je dus die eerste avond ook nog hebt gedronken. Maar oh. Henry is heel braaf, dus die heeft dat niet gedaan. Maar um, goed, uh, op 1 februari komt het schip aan bij de Canarische eilanden. En dit zou eigenlijk het punt zijn waarbij ze van het schip af zouden mogen voor 24 uur. Uh, ja, ze hebben vertraging opgelopen... Waardoor dat dus niet mag, want dat kost veel te veel geld. Dus ze moeten eigenlijk alleen even laden los en oh, dan gaan ze weer door. Oh, als je zo
1: ziek bent. Dat is erg. Ja. Oh.
0: Maar goed, vanaf de Canarische eilanden wordt het wel echt beter. Want het wordt ook langzaam weer warm. En um, ja, mensen beginnen ook hun tropische kleding aan te trekken. En de Evenaar komt in zicht.
1: Oh, de Evenaar. En is toevallig Neptunus ook langsgekomen op de boot?
0: Ja, ja zeker. <laughs> de kapitein verzoekt de passagiers van de eerste en tweede klas om een commissie te vormen die de Neptunus feesten. Gaan organiseren.
1: Ja en voor de luisteraars die nu denken. Uh, hoezo komt Neptunus, uh, de god van de zee, uh, die boot bezoeken? Het is een heel oud gebruik. Waarbij uh, scheepslui of passagiers van een boot. Uh, die voor het eerst de evenaren overgaan. Die krijgen een soort Neptunus doop. En dat is een overgangs of ontgroeningsritueel.
0: Ja precies. En die commissie wil die doop ook heel graag organiseren. Maar de kapitein is daar niet helemaal mee eens. Want op de vorige reis zijn er namelijk een aantal ongevallen Ja, die hebben plaatsgevonden. Oh, nee. Ja, dus dat ging er nogal ruig aan toe soms. En in plaats daarvan worden er dus verschillende activiteiten georganiseerd en ook over verschillende dagen. Het is echt een hele happening. Maar je moet natuurlijk ook wel wat op die boot.
1: Ja, anders zit je ook maar uh, ja. een beetje aan dek.
0: En Henry heeft daar het een en ander over geschreven. En dat uh, ga ik even voorlezen.
1: De eerste dagen werden
0: overdag volksfeesten georganiseerd. Zowel voor de dames als heren en kinderen voor jong en oud. Hieraan werd flink deelgenomen. In gehouden collecten bracht ongeveer 5000 frank op, ter dekking der, der kosten. De inschrijvinggelden voor de spelen waren uniform gesteld op 2 francs. De spelen werden gehouden op het grote sloepdek waar alle klassen toegang hadden. De dus avonds werden bals georganiseerd, zondags en maandags concerten, waarvan vele passagiers een welwillende medewerking verleenden en welke concerten met volle recht het predicaat van kunstconcerten mogen dragen. Oh. Want alles wat hier werd uitgevoerd was first class. Een Neptunusfeest zonder Neptunus kon natuurlijk niet, zodat de commissie toen maar besloot om zijn majesteit en hare majesteit, koning Neptunus en koningin Amfitrita ja, ja. uit te nodigen tot bijwoning van het gala diner dinsdag 8 februari. Langs Radioweg werd de uitnodiging naar de diepte gezonden en nog dezelfde dag langs dezelfde weg te ontvangen dat zijne en hare majesteit hoog zelf aangenaam was aan deze uitnodiging gevolg te geven. En hij dus op den vastgestelde dag met zijne ega en gevolg hoopte aanwezig te zijn. Tevens gaf hij te kennen dat hij wenste dat alle die voor deze keer zijn rijk nog niet betraden, aan hem zouden worden voorgesteld. Dit telegram werd op de gebruikelijke wijze ter kennis der passagiers gebracht. Nou, dan hebben we het bezoek.
1: Wat een goed, uh, goed intro ook. Ja, toch? Helemaal kleine zeemermin vibes ja. Op het vastgestelde uur,
0: terwijl alle gasten het meest kostuum à la travestie aan tafel gezeten waren. Ik denk dus oh, dat ze... Wat is dat? Ja, ik denk dus dat mannen als vrouwen verkleed zijn gegaan en vrouwen als mannen, dat ze met kleding hebben gewisseld. Ja, wat een goed feest is Ja, het is best wild, ja, toch? Net. Ja. Um... Aan tafel gezeten waren, werd een kanonschot gehoord. Terwijl even later de hofmeester kwam aankondigen dat zijn de maister Natunus was gearriveerd. Nou, er volgde nog van alles. Mensen worden ingezeept en uh, het is best een wild feestje met Natunus. Nou, die wil uh, je
1: bij zijn? Ja,
0: en iedereen krijgt ook een certificaat dat ze de evenaar zijn ja. uh, overgestoken. Nou, na 16 dagen bereiken ze de Congolese kust en verruisen ze de zee voor de Congo-stroom. En het eerste wat Henry van het land ziet, is de haven Banana. En hier komt hij ook voor het eerst in aanraking met de Congolese bevolking. Er komen namelijk ongeveer 300 man helpen met laden en lossen. En ik denk dat dit ook wel even een goed moment is om stil te staan bij het taalgebruik van Henry. Um, hij schrijft, of hij is namelijk zoals eigenlijk iedereen, hè, een kind van zijn tijd... En dat zie je ook terug in het taalgebruik. Um, hij maakt gebruik van woorden die wij tegenwoordig racistisch vinden... en waarbij ik me ook niet heel prettig en comfortabel voel om die ook uh, te gebruiken. Dat doe ik normaal ook niet, zoals het N-woord. Maar toch is het binnen de geschiedschrijving belangrijk om bronnen die je gebruikt niet aan te passen. Dus zal ik, als ik hem citeer, de woorden wel moeten uitspreken. En juist dat taalgebruik, hoe gruwelijk soms ook, is wel echt razend interessant. En het kan zich ook echt ontzettend veel vertellen over de tijd en ook over iemands opvattingen en wereldbeeld. En voor mijn scriptie heb ik zijn reisverslag dus ook geanalyseerd. En ben ik op zoek gegaan naar die racistische en koloniale taal in die uh, reisverslagen. En daar heb ik een hele interessante ontwikkeling in ontdekt. En dus naast dat ik jullie heel graag wil vertellen over deze fantastische reis en over uh, hoe zo'n reis aan toe ging, wil ik eigenlijk ook heel graag het hebben over, uh, over Henry en hoe hij wordt gegrepen door die koloniale wereld waar hij zich ineens in bevindt. En hoe daar uh, de heersende denkbeelden en moralen ook echt hem beïnvloeden. Ja,
1: dat is wel echt heel indrukwekkend. En inderdaad ook heel belangrijk om zo iemand in zijn tijd te plaatsen... om te begrijpen waarom hij schrijft zoals hij schrijft.
0: Ja, zeker. Ja, die eerste ontmoeting met de Congolese bevolking in de haven van Banana... zorgt voor een cultuurschok. En tegelijkertijd is het dus ook een soort nulpunt of een soort nulmeting. Want dit is de eerste keer dat hij dus... Als Europeaan in Areken komt met Congolezen... mensen met een hele andere cultuur, eet en uiterlijk. En ik zal een stukje voorlezen uit het verslag. Juist toen de zon die dag haar eerste stralen uitzond... voeren we de brede Congo-rivier op. En om circa zeven uur werd de vaart verminderd... om de boot stil te leggen aan de staatsbeambten, van de douane en bevolkingswezen... en medische dienst gelegenheid te geven aan boord te komen. Tevens kwamen hier driehonderdtal negers aan boord die tien dagen daarop zouden blijven. Om voor de bagage der passagiers te zorgen en tevens voor het laden en lossen van de cargo. Onogelijk was deze bende, alle omhuld met stinkende vodden, beslijkt en beveld en een ondraaglijke stank verspreidend. Even bekroop mij en velen een klein wee dat wij gedurende jaren met deze mensen moesten wonen. Vreemd aan elk begrip van beschaving en hygiëne. Dit gevoel vermeerderden nog toen de negers hun meegenomen bagage openden en aan het eten gingen: mango's, maniok, ruw geiten- en kippenvlees, onaangename geur verspreidende droge vis, troebel water en rauwe groenten.
1: Wauw, ik snap uh, dat je het moeilijk vindt om deze passage voor te lezen. Ik ben er ja. zelf ook even een beetje stil van. Ja, het is gewoon
0: heel heftig om dit zo te lezen, maar dit is wel. Um, hoe hij dit heeft beleefd, zeg ja, het maar. Het is
1: de oorspronkelijke bron in ja. de bewoordingen die hij destijds heeft gekozen. Ja. Ja.
0: ja, het is natuurlijk ook wel heel anders dan wat hij in Tilburg was gewend.
1: Ja, zeker Tilburg uit die periode. Dat, uh... ja. ja.
0: Maar goed, dat maakt het dus niet minder heftig. Um, nou goed, de reis wordt hervat. En diezelfde middag meren ze aan in Boma, de voormalige hoofdstad van de kolonie. En dan ga ik nu mijn excuses maken voor het uitspreken van al die want Ik heb ze ook nog nooit door iemand anders horen uitspreken. Dus ik doe het zoals ik denk dat het goed is. Um, daar mogen ze voor het eerst echt van boord af. Dus Henry zet zijn eerste stappen op de Congolese bodem. Hij verkent het stadje. En s'avonds is er een concert op het plein voor het paleis. En hij schrijft... Het concert werd gegeven door het Negermuziekkorps... onder leiding van een luitenant, natuurlijk een blank. De muziek die ten gehore werd gebracht... was niet slecht voor een dergelijk korps. Zo was de eerste kennismaking van de Congo niet de slechtste. Alhoewel er nu natuurlijk nog geen oordeel te vellen is over wat het binnenland zal bieden.
1: Een degelijk korps ook. Het is uh, echt een passage die heel goed die racistische denkbeelden laat zien van een witte Tilburgse man. En ook dat muziekkorps, natuurlijk wordt het geleid door een witte man. Ja. Uh, dat uh, ja... Nou ja, tja, ik, ben, ik ben er weer een beetje stil van, sterren.
0: Ja, dat snap ik, ja. En
1: het lijkt me wel een goed idee om die racistische denkbeelden... ook even wat verder te bespreken en wat meer in context te plaatsen. Uh, want wat was het denkbeeld in die tijd?
0: Ja, nou tegenwoordig weten we dat de rassenleer een pseudowetenschap is. Maar in die tijd geloofden veel mensen er dus wel in. En hè, mensen vergelijken zich altijd met een ander... dat is echt zo oud als de mens zelf ook is... Uh, maar tijdens de verlichting beginnen wetenschappers met het klassificeren... en het categoriseren van elk aspect in de natuurlijke wereld. Niet alleen planten en dieren, maar dus ook mensen. En in het begin wordt er alleen gekeken uh, naar fysieke verschillen... en worden die gewoon in kaart gebracht. Hè? Dus uh, verschillende huidskleuren, verschillende vormen van gezichten. Ja. Um, maar later ja, worden die verschillen ook... worden daar waardeoordelen aan verbonden. Dus hè, dat ze die verschillende kenmerken zouden wijzen... op een verschil in intellect en ontwikkeling... En mensen werden verdeeld in rassen en die werden dan weer gerangschikt. Dus er werd eigenlijk een soort trapje gemaakt. En de witte Europeaan was zowel op intellectueel als moreel vlak superieur. Dus die stond helemaal bovenaan die ladder. En helemaal onderaan stond dan de Sub-Sahara-Afrikaan. was een van die rassen.
1: Ja, waarschijnlijk zuidelijke Afrika, onder ja, de Sahara. Precies.
0: Ja. En zij zouden eigenlijk de mens in de meest primitieve vorm zijn... Uh, en vanaf 1850 wordt er zelfs door enkele wetenschappers geclaimd... dat de zwarte mens een ander ras is, maar een hele andere soort. Zo. Ja, maar gelukkig is dat dus nooit door iedereen aangenomen. Het was wel een heel extreem denkbeeld.
1: Nou, inderdaad. Uh, gelukkig. Want, maar ik vind dit al heel heftig, uh, dat dit zo gedacht werd... en als uh, tussen haakjes wetenschap uh, werd gezien. Ja. En veel witte kolonialisten zagen het dan ook als hun taak... om zwarte, minder ontwikkelde mensen... En hun samenleving naar een hoger niveau te tillen, als ik jou goed begrijp.
0: Ja, klopt. De witte cultuur werd echt opgedrongen aan de zwarte bevolking. Alsof dit de enige juiste manier van leven was. En ook een soort van onomkoombaar was dat ze daar ooit naartoe zouden bewegen. Um, en als ze, ja, als ze dus niet wilden verwesteren, dan werd er ook vaak dwang en geweld gebruikt. Hierdoor zijn er in heel veel inheemse culturen en gewoontes en talen verloren gegaan. En in Henry's verslag... Uh, valt het denkbeeld ook wel echt op uh, als hij de levenswijze van de Congolezen beschrijft. Hij keurt het vaak af en noemt het primitief.
1: Ja, ook zo'n typisch woord uh, dat dan vaak in de mond wordt genomen. Ja,
0: dat primitieve. Ja. ja, zeker. Ook al is Henry nu in Congo, zijn reis is nog lang niet ten einde. Na het concert gaat hij terug naar de boot en als hij wakker wordt, dan zijn ze alweer onderweg. En rond het middaguur komen ze aan in Matadi en dit is de hoofdstad van de kolonie. En hier blijft hij drie dagen. En dan gaat hij uh, dus ook echt van de Anversfiel af. Nou, in Meta, die verkent hij de stad, bezoekt hij inheemse dorpen, die beschrijft hij ook. En hij bereidt zich voor op de tweede etappe van zijn reis. Namelijk de treinreis van Leopoldville Kinshasa.
1: Leopoldville, als in uh, Leopold heeft zijn eigen stad. Uh, ja, nou, ja, 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 zeker. Hey? En
0: Kinshasa is dan eigenlijk de inheemse naam voor die stad. Yeah? En nou ja, Leopoldville.
1: Ja, spreekt voor zich, denk ik. Ja.
0: Nou, die reis duurt twee dagen met een overnachting in Thijsville. Ik weet niet wie Thijs is, maar.
1: Klinkt ook uh, behoorlijk uh, westerse, dat... Europees. Ja, uh, vreselijk.
0: Ja. Goed, uh, Henry beschrijft die treinreis weer. Ja, dat is ook echt uh,
1: heerlijk. <laughs> nou, neem ons mee. Ja.
0: De treinreis. Wanneer men hier in de Congo met de trein op reis wil gaan, dan behoeft men er niet aan te denken dat zulk schaadt zoals in Nederland. Dat men even naar het station loopt, een kaartje koopt en in een trein stapt. Oh nee. Om op reis te gaan hier met een trein is het nodig dat men zich laat inschrijven minstens twee dagen van tevoren, nog beter een week, op een lijst van personen die verlangen om een bepaald traject af te leggen. Dan wacht men tijdig af, wanneer men kan vertrekken. Dit wordt door middel van een lijst bekendgemaakt. Deze lijst is rond een inzage, in het station, op het spoorwegbureau en in het hotel. Staat uw naam op de lijst, dan kunt u een kaartje halen, bagage inschrijven en informeren hoe laat de trein vertrekt in welk coupé men moet plaatsnemen en welk nummer. Is dan alles geschiet, dan gaat men daags voor het vertrek naar een groot magazijn om revitament in te slaan. Dat wil zeggen, zich van de voor de reis benodigde levensmiddelen en dranken te voorzien, welke men even voor vertrek van de trein erin laat brengen en dan onder zijn bank plaatsen. Dan is men gereed voor de reis en kan men zich in de trein installeren, die dan wel niet de nodige comfort bevat, toch wat inrichting betreft beter is dan de Dongense tram.
1: Oh sorry dongen.
0: Ja, dat is echt hilarisch. Hij, hij maakt best wel vaak een soort vergelijking um, met wat hij dus in Tilburg of bij rond Tilburg kent. En dat is, ja, dat is best wel mooi.
1: Hij zegt echt alles wat buiten zijn Tilburg valt. Dat is gewoon niet goed per definitie. Dat, ja, of het... je nou een tram bent in Dongen of een trein in Congo.
0: Ja, uh... oh, die trein of die tram in Dongen komt er ook niet heel goed van. Nee. <laughs> goed. Um, nou hij schrijft nog meer. De trein bestaat uit twee eerste klassen en één tweede klas rijtuig. Elk wordt twaalf personen. Voor het vervoer van Negers loopt een aparte trein. Een half uur na de aangegeven tijd begon een fluit op het locomotiefje te tieren. Dit locomotiefje was niet groter dan die welke in de tijd gebruikt werd... voor het transport van zand en materialen aan het Wilhelmina-kanaal in Tilburg. De afstand ter rails bedraagden dan ook niet meer dan 75 centimeter. Dat is ja. heel smal. Ja, heel smal. Enkele minuten na het fluitsignaal zetten treintjes in beweging... Vanuit een trein zagen we nog eenmaal het tegen de berg aangebouwde Matadi. De witte huizen tegen de groene hellingen en de grijze rotsen. Nauwelijks was Matadi uit het zicht of het treintje begon zich zwaar puffend en stotend tegen de berghelling op te werken. Lang duurde de stijging en toen we het hoogtepunt bereikt hadden en we uit het raampje hangend naar beneden keken, zagen we hoe de Congo-stroom zich ontzettend diep tussen de rots
1: doorslingerde. Uit het raampje hangend ook. Ja, ik zie hier echt
0: zo'n heel klein treintje op zo'n heel smal spoortje. En dat, ja, zo omhoogig werken. Want dat terrein in Congo is echt ontzettend ruw. En helemaal niet plat. Dus het zal niet echt een heel erg... Uh, ja, heel erg prettig zijn ja.
1: geweest. Hoewel het wel allemaal heel erg georganiseerd klinkt. Zoals je het uh, beschrijft. Ook met kaartje kopen. Allemaal alle stappen. Het is eigenlijk heel georganiseerd. Henry is heel ontevreden. Ja, het is het veel werk. Maar het super georganiseerd.
0: Zeker. Is, ja. En hij schrijft op een gegeven moment ook dat er echt... Enorm veel kliffen en dieptes zijn waar je soms dan nog de resten van zo'n ontspoort treintje ziet liggen. Oh,
1: ik zou nou echt niet meer lekker zitten. Weet toch? Nee. En het is ook
0: heel heet. Oh. Hij schrijft ook als een soort sardineblikje. Um, nou ja, ja, en die treinreis is dus twee dagen. En dan komt hij dus in Leopoldville, Kinshasa aan. En Henry omschrijft Kinshasa echt als een plek van enorme luxe voor de witte bevolking. En hij vindt dat echt een kwalijke zaak. Oh. Henry is echt een beetje een soort moraalridder. Um,
1: ja, want hier doet hij in één keer heel erg uh, deugdzaam.
0: Ja, ja, maar hij is echt een deugdzame christelijke man. Dat merk je aan alles. En dat, dus dit passage komt dat heel mooi ja. naar voren.
1: Hij wil dat het eerlijk is als het hem maar verder niet in de weg zit of zo. Dat, ja, zoiets. Ja.
0: Het volgende wat ik wil zeggen is dit. Dat iemand die een Europese stad wil ontvluchten om de daar heersende luxe... vooral moet zorgen niet in Kin, dus als Kinshasa, terecht te komen. Want hij zal er meer luxe vinden dan waar ook in Europa... Als ik hier spreek van luxe, dan bedoel ik niet zozeer een openbare, doch een meer individuele luxe. Volgens de statistieken heeft iedere Blanke een kind een auto of motor. Er zijn ongeveer 1500 Europeanen, waaronder circa 200 vrouwen, welke laatste vooral een overdreven luxe tentoonspreiden. Ik voor mij vind dergelijke geldverspilling schandelijk. <gacht> Ten meer waardoor alle Blanken zonder uitzondering naar de Congo komen om daar noeste arbeid en zuinig leven Enige duiden te verzamelen voor een latere leven. Dat echter uit kind meer armer dan rijken repatriëren, laat zich begrijpen.
1: Oh, wow. Best een
0: vlammend bedoel. Ja,
1: ook mooi het woord blanke een paar keer ertussendoor. Uh... Ja. Ja. ja.
0: Daar is, komt dat taalgebruik dus ja. ook weer heel erg naar
1: voren. Inderdaad.
0: Na enkele dagen in Hoofdstad vervolgt Henry zijn reis. Dit is de derde en laatste etappe... En dat gebeurt met een kleine boot. En hij vertrekt dan richting Lusambo. En dat is een stadje echt in het binnenland. En dat is bijna alleen te bereiken dus via die rivieren. En die rivieren zijn zo wild dat hij geen aantekening kan maken op die boot. Dus dat moet hij dus achteraf doen.
1: Oh, en dat heeft ze heel erg geschommeld. En als je al ziek wordt, dan werkt het ja, de rivier ook.
0: het zal wel echt heftig zijn ja. geweest. En hij schrijft ook dat er geen kaarten zijn van die uh, rivieren. Omdat die zandbanken dus elke keer bewegen door die grote stromingen. Dat er allemaal dingen worden meegesleurd. Wat spannend. Um, ja, dit is ook heel, wel heel spannend. Yeah. En um, nou, hij schrijft er ook weer wat over. Het reizen aan boord van een sternwieler in een congo is aangenaam en vol afwisseling. Want de boot, die met hout gestookt moet worden, heeft meerdere malen per dag een oponthoud van 1 à 2 uren voor het innemen van hout. Dit zijn prachtgelegenheden om aan wal te gaan en kleine wandeling te maken om Negendorpen te bezoeken. Van deze gelegenheid wordt dan ook gebruik gemaakt door de passagiers... om indrukken op te doen van het land en volk... overal waar we een op hebben. Zo. Ja, dus die reis duurt lang. Ja. En hij kan dus ook echt nou, veel van Congo zien onderweg.
1: Ja, dat wel. Je krijgt wel een hele goede indruk van het land. Uh, ja. In principe.
0: Want Henry zit in totaal 18 dagen op deze boot. En om even te vergelijken, dat is dus één dag langer... Dan de boot van Antwerpen naar Matadi. Terwijl het dus een veel kortere afstand is. Maar ze moeten dus op die rivieren tegen de stroom in. En ze moeten dus elke keer zo stoppen. En daardoor duurt het dus echt zo lang. En die beschrijvingen over de natuur en over ja, het leven op die boot is best wel mooi. Het is ook wel echt leuk om terug te lezen in die verslagen. Dus ik kan natuurlijk niet alles voorlezen. Maar...
1: Want alles is online uh, in te zien ook van de archieven?
0: Ja, dat is goed dat je het zegt. Alles is uh, gescand en is gewoon online... Uh, ja, te bekijken en te belezen. Dat is zeker de moeite waard. Ik zal het ook allemaal linken uh, in de show notes. Nou, goede tip. Yes. Nou ja, en nu komt de reis eigenlijk ten einde. Uh, en Henry schrijft. Eén dag varen voor Lusambo ligt een zeer mooi plaatsje. Pena die bellen. Uh, toen onze boot de aanlegplaats naderde. En ik met mijn verrekijker de omgeving van het plaatsje bespiede, Meen ik in één der aanwezige blanken een bekennen te zien. Namelijk een neef die mij enige maanden was voorgereisd. Ik tuurde en tuurde om mij te overtuigen... en toch durfde ik niet te hopen, omdat ik niet wist waar hij kon zijn. Hoe meer echter de boot naderde, hoe duidelijker ik het zag. Hoe meer ik overtuigd was... en toen ik hem mij zag toewuiven, was er geen twijfel meer mogelijk. Natuurlijk een aangename verrassing. Nog groter surprise, toen een heer aan mij werd voorgesteld... als mijn toekomstige directeur, die mij mededeelde... Dat ik mijn bagage moest gaan inpakken en in Benadie Bellen blijven. Om daar vandaan nog enige weken mijn vaste bestemming in het binnenland te bereiken.
1: Zo, dus na bijna een maand is Henry eindelijk op zijn eindbestemming gekomen. Ja,
0: ja, tijdelijke eindbestemming. Ja, ook oh, tijdelijk. Ja.
1: En je hebt het over een directeur. Uh, Weet we dan ook nu een beetje wat hij daar nou ging doen?
0: Ja, uit het reisverslag blijkt dus dat hij gaat werken op een factorij in Benadie Bellen. Maar hij schrijft ook dus in het fragment dat ik dus net voorlas dat hij over enkele echt zal vertrekken naar zijn vaste bestemming in het binnenland.
1: Ja, want dat zei je inderdaad. En dan heb je het ook over een factorij. Uh, wat is dat? Ik hoor ja. het niet.
0: Ja, een factorij is een soort handelspost. Die werd gerund door een Europese handelsonderneming. En er werd dan voornamelijk met de plaatselijke bevolking gehandeld. Nou, Bellen ligt aan de oever van de Sankura-rivier. En is een plaatsje waar zich een staatspost bevindt. Die is bemand door een gewestelijke bestuurder en een staatsagent. En in totaal zagen er ook een zestal factorijen. Ja, er leefden ongeveer 15 witte mensen permanent in het stadje. En daarnaast vertoefden er ook veel mensen die op doorreis waren of die even kwamen um, handelen. En Henry omschrijft Benadie, echt als een soort handelscentrum.
1: Ja, dus eigenlijk gaat het weer allemaal gewoon voor de witte mensen om geld te verdienen op de rug van anderen. Ja. <laughs> en ja. weet je ook hoe die handel precies in het werk ging?
0: Uh, de Congolese verbouwden uh, veldgewassen en die verkochten bijvoorbeeld hun reis door aan de factorij. En ook palmbomen vormden een hele belangrijke ja, handelsproduct. En die werd echt van top tot teen gebruikt. Uh, er werd zeep van gemaakt, olie, touw, borstels en ook palmwijn. Ja, Henry voert in die eerste weken voornamelijk hele simpele klussen uit op die factorijen. Zoals het afwegen van producten en het betalen van de, ja, van de zwarte bevolking die dus dat kwam ja. verkopen. En hij omschrijft ook het, echt het rijlen en zeilen op die factorij. En ik pak er even weer een reisverslag bij. S'morgens om zes uur begint de werkdag. Voor zes uur moet appel gehouden worden over het personeel. Om zes uur als de gong wordt geslagen, moet het magazijn open. Want dan staat een reeds tientallen zwarte met reisbladen te wachten. Men kan dan onmiddellijk aan de arbeid. En vaarwel kopje thee. Oh. <laughs> ja. Men begint te wegen en te betalen. Met twee, de een geeft het gewicht en de ander betaalt. Intussen schouwen de zwarte knechten de rijst weg van de pasculus... En een aantal kleinere knapen hebben niets anders te doen dan de zakken die op 31 kilo zijn afgewogen dicht te naaien. Dit gaat zo de gehele voormiddag tot 11 uur en dan weer van 3 tot 5 uur. Het ontbijt moet aan de weegschaal veropperd worden, anders is er geen tijd. Van tijd tot tijd moet het wegen gestaakt worden, want dan staan er weer een groepje negers of negerinnen voor het magazijn te wachten op tissulen om stoffen te kopen.
1: Weet je ook iets over die betalingen of die eerlijk waren? Ik vrees dat het antwoord nee is.
0: Nee, ja, ik denk dat ze, um, ja, ze wilden gewoon zoveel mogelijk winst maken. En ze verkochten dus dan ook weer die stoffen. En wat hij er dus over schrijft, is dat eerst komen ze dus die reis afgeven. Waar ze dus betaald voor. Maar dat geld komt vaak dus weer terug naar de factorij. Omdat ze
1: dus dan weer stoffen gaan kopen. Eigenlijk een heel erg rond handelssysteem voor de witte, ja, de witte het mensen. Ja, het geld daar, komt daar eigenlijk altijd ja. wel weer, weer uit. Oké. Okay.
0: Ja. Het komt op mij over dat die werkzaamheden, inmiddels die bellen, eigenlijk een soort kennismaking en voorbereiding zijn op zijn latere positie die hij gaat innemen um, in het binnenland. Hij schrijft namelijk, dit is voorlopig een en ander over handel. Wanneer ik op mijn eigen factorij ben aangekomen, hoop ik meer gedetailleerd over te vertellen. Als ook over de bereiding en winning der producten. Ja, dit wijzen dus eigenlijk op dat hij een eigen factorij onder zijn hoede krijgt. Waar dit precies is, wordt niet helemaal duidelijk. En eigenlijk hebben we Henry's reis en belevenis tot nu toe heel goed kunnen volgen. En de mensen thuis in Tilburg ook. Want wekelijks verschijnen die stukjes uh, vrijdag op de voorpagina van de krant. Maar daar komt nu een einde aan. Oh, wat gebeurt er dan? Ja, De brieven die Henry verstuurt komen niet meer aan. En er zijn dus geen reisverslagen in de krant verschenen. En als de redactie eindelijk uh, weer contact met Henry krijgt, laat ze dat weten. En dan begint hij snel weer opnieuw met schrijven. Um, maar hij is dan al lang niet meer in Binnen bellen en hij heeft de stad verlaten en woont nu op een palmboomplantage in het oerwoud van Congo. En we weten dus eigenlijk niet wat er in die tussenliggende periode is gebeurd.
1: Nou, misschien wordt er ooit nog een keer een postzak gevonden met allemaal uh, ongeopende brieven van Hendrik. Oh, dat zou wel geweldig is, zijn. Oh, ja, we Mogen dromen een beetje toch? Jazeker. Weet u we wel wat er in de periode daarna uh, gebeurde weer?
0: Um, nou, Henry woont dus op die plantage en hij schrijft dat hij de enige witte persoon is in een straal van enkele honderd kilometers. En die verslagen die komen ook in de krant, maar dat gaat eigenlijk voornamelijk over de plaatselijke bevolking. Volgens Henry gaat het om een stam genaamd de Gomenos.
1: Oh, en wat schrijft hij dan over deze mensen?
0: Ja, nou, het, is ook, het zijn wel echt weer hele heftige um, reisverslagen. Ook wel heel interessant, maar wel heftig. en. Ja, hij schrijft nogal overdreven over hun, uh, vind ik persoonlijk. En hij beschrijft dus de levenswijze en rituelen. Ja, en de koloniale taal en het racisme ligt in deze reisverslagen wel echt heel erg dik bovenop. Um,
1: Terwijl ik het in zijn vorige verslagen af en toe best wel heftig vond. Ja, heb je, nu, ja, nu
0: richt hij zich daar echt dus alleen maar op.
1: Heetje, heb je misschien ook een voorbeeld hiervan?
0: Ja, zeker. Om op de basongomeno's terug te komen, zal ik eerst even de naam verklaren. Meno betekent tanden en songo is scherpe. Aldus betekent basongomeno dus tandenscherpers of veilers. De basongomeno's kan men dan ook vooral herkennen aan hun aangepunten onder- en boventanden. Het is wat men noemt een vals en gemeen ras. en mag gerekend worden tot een der gevaarlijkste, minst onderworpen rassen van gans equatoriaal Afrika voortdurend geeft ze aanleiding tot staatsverweer... en moet de soldatenmachten, waartegen zij in reuze haat koesteren... hardhandig optreden om hen een beetje te temmen.
1: Temmen ook.
0: Ja, alsof het de soort wilde beesten zijn.
1: Heel heftig. En ook dat inderdaad gevaarlijk en uh, niet onderworpen... dat dat op één lijn staat, kennelijk, voor hem. En niet gewoon mensen die hun, hun leven gewoon willen leiden... zoals ze het altijd geleid hebben. Ja,
0: precies. een eigen levenswijze. Nee, nou ja, er volgen nog enkele brieven dus over deze stam. En daarna schrijft hij een tijd niet. Op 31 januari 1930 verschijnen er weer brieven in de Tilburgse post. En Henry schrijft dan als hij terug in Tilburg is en eigenlijk niet meer van plan was um, nou ja, hierover te schrijven. Maar dat er enorm grote belangstelling uh, van het publiek is. En dat hij toch is overhaald uh, om wat meer te schrijven. En hij schrijft dan nog zes brieven ja, over zijn belevenissen en dan is het stil.
1: Oh, dus hij begint eigenlijk heel voortvarend met het schrijven en heel trouw uh, maakt hij reisverslagen. Zodat iedereen, zoals wij nu ook, de reis heel goed konden volgen. En hoe langer hij in Congo is, dus hoe minder hij schrijft eigenlijk.
0: Ja, precies. En ook hoe minder wij, wij weten, helaas. En het is dus ook niet helemaal duidelijk waarom hij dan terug naar Nederland is gegaan. Hè, want misschien liep zijn contract gewoon af.
1: Ja, soms zijn het hele simpele verklaringen. Ja, precies. Uh, want hoe lang is hij uiteindelijk in Congo gebleven?
0: Ja, Hij is ongeveer drie jaar in Congo geweest en in die periode heeft hij een hele ontwikkeling doorgemaakt. En dat valt vooral te lezen in die ongepubliceerde reisverslagen um, die hij heeft geschreven. Het is alleen niet helemaal duidelijk wanneer hij die dus heeft geschreven. Het kan zijn dat de manuscripten in Congo zijn geschreven of naar terugkomst in Nederland. En ja, hij heeft ze helaas niet gedateerd.
1: Oh, dat is heel jammer. Ja, dat is onhandig. Inderdaad. En van de reisverslagen die we dan tot nu toe hebben besproken... die werden gepubliceerd in de Tilburgse Post. En daarvan weten we dus ook zeker dat ze in Congo zijn geschreven. Maar er zijn dus ook nog ongepubliceerde manuscripten die over zijn reis gaan... waarvan we dus helemaal niet weten wanneer en waar die gemaakt zijn.
0: Ja, klopt. En in die manuscripten blikt hij vaak terug op zijn belevenissen. Dus ik ga er wel van uit um, dat in ieder geval een deel daarvan naar terugkomst is geschreven... En ik wil er één in het bijzonder uitlichten. En het ligt hier voor ons. Ik um, wow. pak het er even bij. Het is een handgeschreven stuk op gele velletjes. Hè? En met potlood is het geschreven. En het heeft verder geen titel. Het is ook niet gedateerd.
1: En waar gaat die tekst dan over? Ik ben nu wel heel benieuwd.
0: Um, ja, ik kan het beste tekst lezen. Het is een hele uh, lab wel. Um, toen ik als jonge kolonist en essayist in 1927 mijn eerste bevindingen neerschreef over het leven der Europeanen in de congo en sprekend over de behandeling der negers door vele Blanken liet ik mij eens gaan in het vuur van de jonge schrijflus... en schreef ik als volgt. Ik zou de woordenrijkdom willen bezitten van een multatuli... om de verdrukkers der arme zwarte te kastijden. Ik zou de blanken die hun onderhorige mishandelen... willen striemen met den gezel mijner woorden. Pijnlijker en feller nog, die doen neerdalen op hun lijven... Zij die de zwepen neerkletsen op de ruggen hunner onderhorige zwarten. Het zal u misschien bevreemden wanneer ik zeg dat ik in deze dagen niet meer zoiets zou neerschrijven, nog minder zou durven zeggen. Zeker, het is niet toelaatbaar dat de Europeanen de inlanders nodeloos mishandelen. Maar toch, al zijn wij democraten de voorvechters van vrijheid, gelijkheid en broederschap, toch mogen wij niet uit het oog verliezen dat de Europeanen. Die uit de aard hunner functie het meest met de negers moeten omgaan, en in regel een zeer grote verantwoording dragen, gedekt door hun eigen karige verdiensten. Wij moeten dan tevens in oogschouw nemen het karakter van de negers, zonder enige verantwoordelijkheidsgevoel, zonder enige waardebegrip, alles verspillend, alles zich toe-eigend, wat hun onder ogen komt.
1: Robiet oh, zegt. Ja,
0: dit <lacht> is een heel <lacht> heftig stuk. Ja. Um, hij haalt in het stuk een tekst aan dat hij in 1927 voor de Tilburgse Post schreef, Dus in een van die gepubliceerde uh, reisverslagen. En in dat stuk spreekt hij dus zich fel uit tegen die witte Europeanen die de zwarte bevolking uitbuiten en mishandelen. En hij is dan nog maar net in Congo. En het hierboven geciteerde stuk, um, ja, daar schrijft hij minimaal drie jaar later als hij dus weer terug is. En zijn kijk op het handelen en straffen van de zwarte bevolking is in die tijd heel erg veranderd. Um, en iets verderop in de tekst vervolgt hij: Ook als de Europeanen wel eens de kluts kwijtraken en tot handtastelijkheden overgaan, dan moet men niet direct het grote woord spreken van beulen. Maar veel eer als deze verzachtende omstandigheden in aanmerking nemen en medelijden hebben met de tot wanhoop gebracht Europeanen die gedoemd zijn tussen de inlanders te leven.
1: Dus als een Europeaan iemand mishandelt, dan is hij gewoon even de kluts kwijt. En daar mogen we niet meer van vinden dan dat.
0: Ja, want zij. Hebben de zware taak om tussen de zwarte mensen te leven. Ja, Aldus ja. Henry. Zo, ja.
1: So, arme, arme Henry. Ja, dus als je dit leest... Um... Ik merk dat ik een beetje boos was. Ja. Uh, of, nou, dat is misschien niet helemaal het goede woord. Maar verwacht om dit soort woorden te horen. Uh, ja, je je uh, kan je ja.
0: gewoon je bijna niet in verplaatsen dat je dat dit opschrijft. Dat je hier vooruit durft te komen. Maar dat je dat dus ook echt meent.
1: Ja, en ook... ...uit de goedheid van zijn hart lijkt te schrijven. Want hij lijkt heel erg empathisch. En dan zegt hij daarna in één keer zulke dingen... ...alsof hij de, vanuit zichzelf ook denkt... ...dat hij dat ook heel empathisch... ...naar anderen of zo doet. Ja, vooral
0: empathisch voor de witte Europeanen. Ja. Ja, nou goed. Hier is dus een ontwikkeling die hij doormaakt... ...echt super duidelijk te lezen. Hij blikt letterlijk terug op zijn eigen uh, teksten... ...en zijn eigen visie. Nou, ik vond het dus ook echt heel erg heftig om te lezen. En je raakt toch een beetje verknocht aan iemand. Hè? Het is een knappe man om te zien... En we waren ongeveer even oud toen ik dit onderzoek deed, als hij naar Congo ging. Ja. Um, en daarnaast vond ik het best stoer dat hij zo'n verre reis gaat maken. En natuurlijk moet je altijd afstand houden van, van je onderzoeksonderwerp. Maar toch ga je een soort beeld vormen van iemand in je hoofd. En als dat dan niet blijkt te kloppen en iemand zo radicaliseert. Ja, dat is, ja ik vond het echt heftig. Dat, ja. Ja.
1: Ik kan me wel voorstellen. Het is dus in de eerste instantie iemand uh, waar je jezelf dan mee identificeert. Iemand uit Tilburg. Je bent ongeveer even oud. En dan ineens komen er denkbeelden voorbij waar je helemaal ja, waar, jezelf niet in kunt vinden. Ja, waar je
0: helemaal niks mee kan. Het ja. druist gewoon je tegen je eigen uh, waarden en ja. normen. Ja, dat is echt heel heftig. Ik
1: kan me voorstellen. En heb je misschien ook voorbeelden van die radicalisering?
0: Ja, in diezelfde tekst geeft hij een aantal voorbeelden van situaties. waarin hij zelf vindt dat het geoorloofd was dat hij geweld heeft gebruikt tegen de Congolese bevolking. Dus hij beschrijft hij een aantal scènes waar hij dus echt mensen um, pijn doet. Oh. En uh, um, ja, heel, heel heftig. En um, ja, ik, ik, ik heb er ook voor gekozen om ze niet, niet voor te lezen, omdat ik dat uh, niet nodig vind. Je kan het gewoon terugvinden op onze website, je kan het, hè, je kan het nalezen. Uh, maar ik, dat zijn gewoon hele heftige scènes. En um, goed, daarnaast worden de beschrijvingen van de bevolking um, in die manuscripten ook eigenlijk steeds heftiger en negatiever en vol met koloniaal taalgebruik. En hij zet alles af tegen de Europese uh, gebruik. Dat zagen we net al met dat treintje. Hè? Wat ook wel logisch is, want je vergelijkt het natuurlijk met wat je kent.
1: De tram naar Dongen.
0: Ja. <laughs> maar wat het dus opvalt, is dat die dingen niet anders zijn, maar altijd minder of primitiever. Zeg Maar het is altijd negatief. Um, ja, hij raakt echt vergiftigd door die koloniale samenleving waarin hij, hij zich begeeft.
1: Ja, Hij krijgt natuurlijk de hele dag van zijn omgeving. En hij zal daar vooral met witte mensen zijn omgegaan. Dit soort gedachtegoed mee. Ja. Dat, uh, ja. En uh, hoe moeten we die reisverslagen dan precies interpreteren? Want zoals je al eerder zegt, uh, Henry is een kind van zijn tijd, een 19e-eeuwse uh, jonge man. En het is dan ook niet helemaal eerlijk om met onze moderne bril naar hem uh, te kijken, zijn teksten te lezen en het volgens te veroordelen. Ja,
0: dit is echt, echt heel erg lastig. Hè? Die, die citaten die ik net heb voorgelezen zijn heel heftig en roepen waarschijnlijk veel verontwaardiging op ook bij de luisteraars. Um, nou, en geweld gebruiken tegen onschuldige mensen is altijd fout. Daar hoeven we gewoon niet over te discussiëren. En wat wel belangrijk is, is dat we die ruisenslagen binnen de tijd plaatsen. Hè? Henry's denkbeelden passen ook bij die tijd. Dus het is niet dat zijn denkbeelden heel uitzonderlijk waren, helaas. Um, er werd gewoon over, door heel veel mensen uh, toen zo gedacht... over de kolonies en de zwarte mensen... Um, Gelukkig hebben we een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En weten we tegenwoordig dat de rassenleraar een pseudo-wetenschap is. En is Congo zelfstandig. En is er een mensenrechtenakkoord van de VN. Die door veel landen is ondertekend.
1: Ja, gelukkig. Ja, ja, dus
0: dat zijn mooie dingen. Um, maar daarna is het toch ook belangrijk om te benadrukken. Dat we er nog lang niet zijn. En dat er nog veel racisme is. En dat die, ja, dat die koloniale denkbeelden nog steeds soms heersen stukken daarvan. En ik denk dat het daarom ook echt zo belangrijk is om dit soort bronnen te besteren. Je wordt gewoon met je neus op de feit gedrukt dat mensen zoals jij en ik deze denkbeelden echt hadden. En niet eens zo, helemaal lang, zo lang geleden, zeg maar. Um, dit soort inzichten zijn ja, heel erg belangrijk en motiveren me ook echt om er meer in te zetten voor gelijkheid en inclusiviteit en diversiteit. En die termen, ja, daar worden we een beetje mee doodgegooid de laatste tijd, die horen we vaak, um, maar dat maakt ze niet minder belangrijk.
1: Nee, dat is inderdaad helemaal waar, sterren En ook inderdaad dit koloniale wereldbeeld en het racisme. We zeggen het nu niet meer zo expliciet, maar de naweeën zijn gewoon nog steeds heel zichtbaar in de samenleving. En hoe we, hoe we nog steeds met elkaar omgaan. En dus ja, heel belangrijk dat we dit soort bronnen bestuderen om, om onze huidige samenleving ook te snappen.
0: Ja, zeker.
1: En te begrijpen dat iets wat misschien zoals die rasseleer een wetenschap lijkt of een feit dat het niet altijd zo is en heel kritisch te blijven.
0: Ja, precies. Ja. ja. Ik denk dat dit soort bronnen ons het heden beter laten begrijpen.
1: Ja, dat is echt heel mooi. Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal, Sterren. En dat je dit met mij, maar ook met alle luisteraars uh, wilde delen. Want het is geen makkelijk verhaal uh, om te vertellen. Uh, maar wel eentje dat gehoord moet worden. Ja,
0: heel erg graag gedaan. En ik wil jou ook heel erg bedanken voor het hosten en het aftrappen van dit seizoen. En in de volgende aflevering neem ik het weer van je over. Nou, ik dus, geef uh, de
1: microfoon graag aan je terug.
0: Tot dan. Tot slot. Heel veel dank aan Ding Dong voor het logo en design. En aan Job van Etten voor de mooie muziek.
1: Op zoek naar meer mooie verhalen uit het rijke Brabantse verleden... luister dan ook eens naar Het Geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Zertogenbos. Elke maand een nieuwe aflevering over een historisch thema. Van Brabantse boeven tot de eerste vrouwelijke burgemeester van ons land. En elke aflevering duiken we diep in het dossier... Marietje Kessels. Dat en nog veel meer historie uit onze provincie. Neem nou dit.
0: Als ik met enige wellust naar jou kijk, Marilou... en dan hoef ik dat maar vijf seconden houden. volgens de theologen... dan heb ik dus een, een doodzonde begaan. Laat je
1: verrassen door bijzondere verhalen uit ons archief. En dwaal mee door onze depots met onze reisleider Marilou Nielsen. En ontmoet naast jou, Anton, nog veel meer van onze collega's... Kijk op big.nl slash podcast of in je favoriete podcast app. Daar vind je alle afleveringen van Het Geheugen van Brabant.